0: Szia Komárom, szia podcast! Milán Kincső vagyok, és ez itt a Szia Komárom legújabb kezdeményezése. Hogy ne csak olvast, halld is az interjú alanyainkat! A mi gyerekünk a legszebb, legjobb, legokosabb. De vajon biztos helyes, ha ezt belé minden áron mindenek felett? Olykor akár annak ellenére is, hogy esetleg valami nem stimmel? Milyen következményei lehetnek, ha nem ismerjük fel a gyermekünk viselkedési, tanulási, beszéd vagy mozgás problémáit időben? Hogyan cselekedjünk jól és kerüljük el, hogy ároncsuk a gyermekünket? Ezekre keressük a választ.
1: Nagyon sok esetben azzal találkozom, hogy a szülők úgy jellemzik a gyermeküket, hogy ő amúgy el van magának, vajon mi miatt van ez, tehát van egy zártsága, de hogy kére például segítséget, csak rombol, és nem érdekli tovább, hogy hogyan folytatjuk egy kockaépítést. Nem csak az a baj, hogy nem beszél egy gyermek, hanem hogy nem is figyel ránk, nem is néz a szemünkbe. Ő például 10 percig képes egy kis, nem tudom, kockát forgatni a kezében. Minden egyes alkalommal ezt játsza így, uh-huh. ez már azért figyelemfelhívójá uh-huh. is. Az a személyes véleményem, hogy még mielőtt a oldalba eljut a gyermek, mindenkinek kötelező lenne egy korai fejlesztésen vagy részt venni.
0: Bartalos Réka az Artisztcentrum vezetője a legjobb alany, hogy a legkisebb generáció problémáit felfejtsük vele. A hány gyerek annyi fejlődési íram, mégis vannak olyan eltérések, melyeket időben el lehet csípni és kezelni, hogy ezek lenyomata a lehető legkevésbé hason ki egy gyermek egész hátra levő életére. Kezdjük is azzal, hogy melyik a monapság leggyakoribb fejlődési problémák. Vissza kell menni igazából a korai szakaszba, ez egyik
1: a gyermekeknél, mivel a problémák, legszembetű és úgy gondoljuk, hogy át, ezzel nem kell foglalkozni, de mégis nagyon nagy hatása van a gyermek későbbi fejlődésére, az már egészen a pici korban ö, is meglátható. Például, amikor három hónapos korban a baba nem tartja úgy a fejét, vagy amikor a kúszás 6-7 hónapos korban nem indul el, vagy amikor a kúszás nem ö, olyan szép szimmetrikus, amilyennek kell lenni, vagy amikor a másás nem indul el tíz hónapos korban, vagy amikor nem indul el a járás ö, 18 hónapos korig, vagy amikor a gyermek túl hamak kezd járni, kilenc-tíz hónapos korban, illetve két éves korban, most egy nagyobbat ugrottunk, Kétéves éves korban, amikor nincs meg az az 50 darab szó, három éves korban, amikor nem beszél folyékonyan, és nem tud hosszabb ideig eljátszani a játékokkal. Tehát amint látjuk, korai szakasz, de később ezek nagyon nagy hatása vannak
0: a gyerekeknek a fejlődésére. És hogyha ilyet tapasztalunk a gyermekünkön, akkor mi az az első lépés, amit azon felül, hogy gondolom a gyerekorvost megkérdezzük, hogy akkor ez ez, ez most mitől van, hogy mi a következő lépés, amit, amit tehetünk, akár egy valamilyen szokást elhagyni, vagy valamilyen szokást beépíteni, tehát hogy mi az, amit változtatnunk kell rögtön mint szülő.
1: Mindenkinek az egy- egyéni. Tehát ez nagyon-nagyon egyéni, mert hatással lehet az, hogy én miképpen foglalkozok a gyermekkel, milyen lehetőségei vannak a szülőnek, jár-e bölcsibe a gyermek például, vagy óvodába már, használnak otthon esetleg tabletet, vagy tévét néze a gyermek, a probléma akár az étkezés, tehát az evéssel is gondok, hogy vannak-e, tehát ez nagyon-nagyon sokrétőszer találkozó.
0: Mi az, ami kezelhető, és mi az, amivel kénytelenek vagyunk, úgymond megtanulni, együtt élni. Tehát, hogyha ilyen konkrét példákat kellene mondani, akkor akkor mi az, amivel érdemes foglalkozni, és mi az, amivel kvázi nem... Mindennel
1: foglalkozni szükséges, mert mindig azt mondom a szülőknek a vizsgálatkor, hogy ez az állapot, ez most egy jelenlegi állapot. Az, hogy ez holnap hogy fog kinézni, nem tudom nekik megmondani, hogy milyen ütemben tud változni, de az biztos, hogy fog változni. Lehetséges, hogy vannak olyan dolgok, amik megmaradnak, de az, hogy milyen mértékben maradnak meg, az függ aktól például, hogy milyen sikeres lesz az a fejlesztés. Természetesen itt meg kell különböztetni azt, hogy... Csak egy enyhébb problémákkal fordultak hozzánk a szülők, vagy pedig már itt diagnózisról is
0: beszélünk. Tehát ez nagyon megváltoztatja a hozzáállásunkat is. Hogyha a tapasztalataidat nézzük, mert hogy azért már m- akkor a kósa a éve működik az artisztcentrum, Centrum, mi az, amivel a leggyakrabban találkozom, hogy a szülők nem igazán akarják felismerni, vagy elismerni az adott problémát, tehát hogy milyen a szülőknek a hozzáállása, milyen fázisban, tehát hogy itt ez, ez, ez hogy szokott kinézni.
1: Ugye vannak azok a szülők, akik azért jönnek hozzánk, hogy segítséget kérjenek, és el is fogadják a tanácsainkat, javaslatainkat. Vannak olyan szülők, akik pedig megerősíteni szeretnék azt, hogy bizony a gyermeknek nincs semmi baja, és ők jó gondolták. Hm. Nagyon sok esetben azzal találkozom, hogy a szülők úgy ellenzik a gyermeküket, hogy ő amúgy el van magának, nincs úgy vele gond, elbeszélget magának, a maga kis nyelvén, a maga kis világában, a maga kis dolgaival, vagy ő nem akarja, lusta, nem is érdekli, nem köti le a figyelmét, elunta, megunta ezeket a dolgokat. Nehát, hogy, ez, hogy, hogy elhangzanak ilyen hitegető szavak, vagy meg van bizonyosodva a szülő, hogy ő az ő gyermekénél ez, ez így egy elfogadott tény, és ez egy normál kategóriába sorolható. Viszont ezeknek mindig meg kéne keresni a probléma gyökerét, hogy vajon mi miatt van ez. Tehát van egy zártsága, például azért, mert ő játszik egy játékokkal, és ott szerepjátékozik, de hogy kére például segítséget közben a szerepjáték között. Gyere, anya, akkor játsz velem, van valami kommunikáció? Ilyenkor szoktam feltenni ezt a kérdést, hogy kére segítséget a gyermek, otthon is így játszik, vagy együgy, együtt próbálnak játszani, mert csak rombol, és nem érdekli tovább, hogy hogyan Folytatjuk egy kockaépítést, próbál esetleg, nem tudom, tornyot építeni úgy, hogy együtt anyukájával ott számolnak, nézik, közbeberaknak egy macit is. Tehát, hogy, hogy azért itt nagyon lehet látni, hogy, hogy van egy elképzelés, és, és ők is néha azt hiszik, hogy, hogy tényleg ez az, ami az az, ami jó, és az, ami működik. Mert hát, hát, hogy ő gyereköknél ez a normális? Igen, Tehát, hogy igen. Itt igen, ez igen, az általános igen. És hogy, hogy nem kell például a neurológushoz elmenni, vagy, vagy uh-huh. pszichológiai vizsgálatra, vagy pszichiáterhez, hogyha itt látunk mi felfedezni egy valamilyen diagnózist, néha nehezebben fogadják el, hogy kellene ezzel dolgozni. Itt nem csak az a baj, hogy nem egy gyermek, hanem, hogy nem is figyel ránk, nem is néz a szemünkbe, vagy nem csinálja úgy azt a játékot, nem játszik úgy az a játékkal, ami ahogy kellene maga, magával játszani azzal a játékkal. Uh-huh. Mert ugye van egy, egy játék tevékenység, és ő, ő például tíz percig képes egy kis ő, nem tudom, kockát forgatni a kezében. Mert hogy érdekes lehet, igen, de hogy minden egyes alkalommal ezt játsza így, uh-huh. ez már
0: azért figyelemfelhívójá uh-huh. is például. És akkor itt említetted ezt a rombolást is, hogy akkor van egy egy ilyen normál mennyiség, amennyit, ha a gyerek, az még, az még úgy oké. Okay. Ha megállandóan csak az a célja, hogy én fölépítem neki a tornyot, ő meg csak lerombolja, akkor ez mondjuk például, ez minek a jele lehet?
1: Igen, mindenképpen elfogadható hogy bizonyos életszakaszban, hogy a rombolás, rombolásnak az öröme, tehát hogy én valamit alkottam, és utána ledöntöm, ennek az örömét adja. Ez egy, ez egy megtanulják a gyermekek, hogy, hogy milyen határaik vannak, ők mit tudnak ezzel a mozdattal elérni felfedezik azt, hogy az ő, ők tudnak már más tárgyakra is hatással lenni, tehát megvan egy bizonyos életszakaszban, mikor fogadható el egy rombolás, mint játéktevékenység. Uh-huh. De például egy három éves gyereknél, aki nem tud fölépíteni egyedül kockát, mert az anyukája építi csak fel, viszont minden egyes alkalommal csak ledönti a gyermek a kockát, és utána nem pakolnak el közösen, nem rakja vissza a helyére, ez már figyelem felhívó lehet hogy vajon ezt miért csinálja a a gyermek
0: hát ha nincs neki megtanítva, hogy mondjuk játék után el kell rakodni a játékokat, akkor úgy, akkor úgy nehéz. Úgyhogy ezzel a szülő, szülőkön fog Ez, ez is egy nagyon érdekes
1: felvetés, amikor a szülők elmondják, hogy de viszont mi otthon mindig álpakolunk, mi otthon mindig rendet rakunk, segít nekem a konyhában, kipakol a mosógépből, rendre rakjuk a dolgokat, és nagyon érdekes, hogy más tevékenységben meg pedig a gyermek nem tudja ezeket a dolgokat alkalmazni. Amikor már nem azzal a játékkal találkozik, hanem új dologgal találkozik, vagy új helyen, vagy ez is egy érdekesség, hogy mennyire tudja megtanult dolgokat egy másik helyen alkalmazni, mert ha ennek van hiánya, akkor ez is egy diagnózishoz közhető. Illetve az, hogy az anyuka mindig megmutatja, hogy a gyerek például lerombolja a kockát, hogy együtt akkor elpakolunk, és erre ugye nagyon sok válasz olyan szokott érkezni, hogy á de már megunta nincs kedve neki segíteni. Egy együttműködő gyermek, egy, egy olyan gyermek, aki úgy szoktam mondani, hogy térben és időben itt van velünk, annak az tisztában van azzal, hogy oda leesett egy kocka, és ezt a kockával én valamit tudok játszani, vagy akkor odaadom az anyukának a kezébe, kéri az anyuka, hogy egy add ide a kockát ide, bele a kezembe mutatja is, és hogyha már itt is probléma van, hogy nem jut el a gyermeknek az az, az infó, nem tudja feldolgozni, hogy tegyük bele a kezünkbe a kockát, és rakjuk el, akkor el kell gondolkodni, hogy ez mennyire jó. Mert igen, egy nyolc hónapos nem fogja ezt uh-huh. megcsinálni, de egy másfél évesnek ezt már, él, kell, él már már fejlődésileg, már ezt meg kell tudni csinálni.
0: Uh-huh. És hogyha ilyet tapasztalunk, bármilyet, most hoztuk ezt a kockást példát, de bármilyen mást, amit akár egy tanár tapasztal, akár egy szakkört vezető egyén, hogy ő nekik kötelességük erről szólni a szülőknek. Tehát ők erre úgymond fel vannak hatalmazva, hogy akkor ezt így közöljék a szülőkkel, hogy na hát erre oda kéne figyelni. Tehát ez, ez kinek a kompetenciája, hogyha egy ilyet észreveszünk, akkor az közölve legyen a szülővel, és ő kezdjen ezzel valamit.
1: Hát elsődlegesen a gyermekorvosnak van egy fontos szerepe abban, hogy ö, amikor a pici babával elmennek ö, havi kontrollokra, vagy találkozókra, tanácsadásra a gyerekorvoshoz, hogy akkor ö, megkérdezze, hogy hogy halad a fejlődésben, meg is nézze azt a gyermeket, és ugye három korig elég sok alkalommal van jelenésünk a, a gyerekorvosnál, és nagyon sok esetben ez el, elmulasztódik, tehát hogy ugye csak megmérik a gyermeket, és megkapják a, a kötelező oltásokat. Vannak olyan gyerekkorvosok, akik viszont nagyon szigorúan veszik ezeket a, a fejlődési ugrásokat, vagy a fejlődési alapján a mérést, és akkor jelzik anyukának, hogy bizony probléma van, lehet, hogy el kéne menni egy florgégészeti vizsgálatra, vagy egy neurológiára, vagy akkor egy, egy állapot felmérésre. Úgyhogy elsődlegesen ez lenne egy, egy szűrési pont. De nagyon sok esetben ez kimarad, és három éves korban az ovoni, Mikhez ugye kerülnek a, a gyerekek, ahol az óvodának az első három hónapban joga van nyilatkozni a gyermekről, és joga van elmondani, hogy lehet, hogy itt különféle problémák fognak kialakulni, vagy ehhez el, valami szakszerű tanácsadás kellene a szülőknek. Mert egy hát közösségben egyébként ők az elsők, akik igazán igen, a gyerekeket. Tehát egy közösségben az óvoda az elsődleges, ahol találkozik a, a gyermek ilyen nagy közösséggel, meg ugye az a napi rend alapján, a szabályok alapján, az együttműködés, a szociális interakciók, a feladatok, a feladatok megértése, tehát itt, itt már ami, ami nagyon ki tud, tehát ami kijön, viszont itt, itt is a módját meg kell adni, hogy hogyan közli. Sok esetben az óvoda azt a stratégiát követi, hogy hívnak a szülőértekezletekre értekezletekre szakembereket, hogy beszéljenek az adott témáról, amit nagyon jól, nagyon jól ötletnek tartom, mert ugye mindig jobb egy idegentől hallani, mint a megszokott tanítónénitől vagy az óvodénitől, mert a szülőben feljöhet egy olyan probléma, hogy csak azért mondja ezt az a óvodénit, mert biztos nem szereti az én gyerekemet. Biztos vannak sérülések, biztos van olyan, hogy nem értik meg egymást az óvodénivel, de mindig a jót akarnak, és amúgy tényleg kibuknak azok a problémák, hogyha problémák vannak az óvodában, és ezeket kell megelőzni. Két oldali ez az egész, tehát van a szülői rész és ovodai rész, és igen, történhet ellen, tehát hogy mehetnek egymás ellen is, Lehetnek mindenkinek más véleménye, másképp beszélhet az óvó néni, a óvónéni, meg a szülő is, de hogy a cél a gyermek, és ezt nem, nem szabadná elfelejteni. Úgyhogy ilyenkor szoktak javasolni amúgy az óvodában, tehát vizsgálatokat, vagy van az óvodának olyan lehetősége, például az 5-6 éves korú gyermekeknél, hogy hív az óvodában olyan szakembereket, akik a közösségben meg tudják vizsgálni a gyereket. Például, vizsgálják az iskolai érettségi vizsgálatot, egy uh-huh. ilyen rövid tesztel például. Uh-huh. Tehát igen, az, hogy Kinek maga a feladata ezt közölni, az, az egy nagyon ilyen, tehát egy érzékeny pont, mert erre nincs jó protokoláris rendszer felállítva Szlovákiában. Szegény ovonénik, vagy tanítónénik az akik nem tudják ezt, hogy hogyan, hogyan
0: kellene ezt kommunikálni,
1: mert ezt nem tanítják. Ezt
0: akartam mondani, talán erre nincsenek nincs, kiképezve, nincs. hogy Igen. akkor ezt így, azeket a pszichológiai témákat, akkor ezeket így, hogy közöljék a az a,
1: az a személyes véleményem, hogy még mielőtt óvodába eljut a gyermek, mindenkinek kötelező lenne egy korai fejlesztésen, vagy részt venni, vagy pedig egy felmérésen részt venni, hogy az óvodába már úgy tudjanak elmenni, hogy, hogy már, tehát hogy ne ott kelljen oldani, oldani a problémát. Azért is, mert a korai fejlesztésnek pont az a lényege, hogy nullátó 6 vagy 0 három éves korig, tehát a lehető leggyorsabban tudunk segíteni a gyerekeknek, és ha van valami probléma, akkor azt meg tudjuk előzni, és már az óvodában nem fog vagy megmutatkozni, vagy csak olyan, csak kevesebb, kisebb mértékben fog megmutatkozni ez a probléma. Tehát mindenkinek könnyebb lenne, ha minél hamarabb tudnánk ezzel foglalkozni.
0: Meg hát, hogy ez soha nem árt egy ilyen fejlesztő programon részt venni akkor, akkor miért lehet az, hogy a szülők tényleg ennyire félhetnek attól, hogy ha oda elviszem, akkor majd olyat hallok, amit nem szeretnék, meg amire nem voltam felkészülve, és akkor és akkor inkább el se viszik. Hogy, hogy ezt a múlt, hogy szerinted hogy lehetne jobban kommunikálni a szülők felé, vagy mikor kellene egyáltalán a szülőket erre ránevelni, hogy ezzel foglalkozzanak. És ne féljenek tőlem, mert többet ártanak azzal, ha jaj, nem, én inkább oda se viszem, mint hogy tényleg egy ilyen általános felmérésem képzésen részt vennének. El kell egy bizonyos generációváltásnak
1: ehhez, hogy másképpen álljunk ehhez a témához, mert úgy gondolom, hogy ha azt mondom, hogy neurológus, akkor mindenki az idegsebb észre gondol, de úgy úristen, biztos nagy baj van, hogyha már oda kell küldeni a gyermeket, illetve sok esetben egy megbélyegzésnek élik meg még mindig a szülők, mert ne, hogy hogy megtudják, hogy mi oda járunk. Miközben, Miközben már teljes mértékben ez egy olyan segítő szakmának minősül, ahol is a megelőzésem van a hangsúly, és itt az a cél, hogy megsegítsük a szülőket, a, a gyermekeket olyan tevékenységekkel, ami, amelyeket egyénre szabunk, és ezáltal tudnak a, a gyerekek fejlődni, és otthonra is kapnak aztán ehhez különféle segítséget. Miképp segíteni a szülőket? Hát nagyon érdekes, hogy mindenki más gondol arról, hogy, hogy egy, mi, mi lehet egy fejlesztő központban. Ugye régen ugye csak speciális iskolák voltak, és ugye van egy elképzelés, hogy a speciális iskolában milyen ö, gyermekek jártak. És sajnos én úgy érzem, hogy ebből sem tudunk még kilépni. Ugye mi egy fejlesztő központ vagyunk, és hozzánk ö, napi szinten járnak a gyerekek, tehát mindenki, aki jön, ö, jön és aztán egy óra vagy két óra után hazamegy, ö, mert fejlesztő, egy fejlesztő órára jön, vagy fejlesztő terápiára. És hogy, hogy néha, néha még ezt sem mm, tudják letisztázni, hogy mi az, hogy fejlesztés, vagy terápia, vagy hogy egy fejlesztő Központ hogy is működhet, úgyhogy nagyon sok téves gondolás vagy régi tapasztalat alapján gondolják a, a dolgokat, és mindenkinek az a célja, hogy segítsünk a gyermekeknek, hogy tudunk nekik, vagy a szülőknek segíteni, hogy nyitottabbak legyenek, különféle előadásokkal, különféle szakmai cikkekkel, vagy legjobb, amikor az anyukák egymásnak adnak tanácsot uh-huh. egymásnak mesélik el, hogy nekem ez volt a tapasztalatom, próbáljátok ki, hogy nektek milyen tapasztalatotok lesz, uh-huh. uh, hogy mire, mire gondoljátok, hogy, hogy, hogy uh, mit, mit gondolsz, miben tudna neked segíteni, mi az, amit te problémának érsz, mert egy anyuka azért látja, akarva akaraton is hasonlítgatjuk a gyermekeinket, itt is uh, látjuk a problémát, hogy uh, nem vonják be őket az a közös mindennapi életbe, és azáltal nincs is összehasonlításuk, hogy az Mert mi azt otthon nem is csinálni uh-huh. van a válasz, uh-huh. és hogy tényleg, hogy ők mennyire nyitottak, vagy mire nyitottak. De szerencsére a mostani uh, internetes világban, meg, meg a mindenféle uh, szociális hálón nagyon sok információ van. Az, hogy mi a jó és milyen jó információ. Uh-huh. Ezt ez sajnos nem tudjuk okay. szűrni, viszont viszont nagyon sok olyan figyelemfelhívó poszt van, amely arra sarkalja a szülőket, hogy keressenek fel fejlesztő központot, vagy vagy szakembert, mert hogy például tényleg, hogy, hogy például miért nem jó egy járóka, vagy, vagy miért jó nagyon sokat kint lenni a szabadban és hintázni, vagy miért jó az, hogyha hm, közösségben a gyermek, vagy miért jó, hogyha én eljárok egy ringató foglalkozásra, vagy miért nem jó, hogyha én tabletet használok, hogy miért nem jó, hogyha az étkezés csak tablettel működik, vagy miért figyelemfelhívó az, hogy szólok a gyereknek már hatodszor a nevén, és nem figyel rám. Tehát, hogy hogy el kell ezen gondolkodni, hogy hogy mi az, amiben én nyitott vagyok, és akarom is, hogy segítsenek a a
0: gyermekemnek. Hát ez ugye azon múlik, hogy a szülők mennyire fogékonyak, de itt említetted, hogy ugye ha az egyik szülő a másiknak mondjuk megmondja, hogy ő egy dolgot kipróbált, és akkor nála ez így működött, hogy akkor lehet, hogy ez a leghatékonyabb csatorna, ha két eltérő gondolkodásmódú nevelési technikájú szülő mondjuk próbál beszélgetni, és eszmét cserélni, és azzal mondjuk egy helyes nevelési technikát követő szülő el tudja érni, hogy a helytelen nevelési technikát követő szülő esetleg változtasson rajta, vagy, csak hol van itt a határ, hogy most jogom van ebbe beleszólni, és ugye itt ez, ez egy jó megoldás lehet, hogy akkor nem, nem is azt mondom, hogy figyelj, te ezt rosszul csinál, hanem elmondom, hogy én hogy csinálom, akkor ez lehet, hogy egy jó, jó technika. De hogy például, ha valakinek még mondjuk nincsen gyereke, de attól még lát dolgokat, van egy egyáltalán jogom ebbe beleszólni és megosztani, hogy ezzel a mi a tapasztalatot, hogy ez érdemes egyáltalán, vagy csak egy ilyen felesleges vitát szül, mert hogy ki vagyok én, hogy én megmondjam bármiről is a véleményemet, pláne, ha nem kérdezték.
1: Nagyon sok ilyen Facebook csoport van a nyukáknak, ahol tényleg nagyon sok mindent kérdezhetnek, kaphatnak is tanácsot. Ugye az a fontos, hogy hogyan van ez tálalva. Uh-huh. Miképpen van tálalva. Segíteni akarunk, mindenki segíteni szeretne a maga módján. Tehát a gyermektelen, a gyermekesnek, a gyermekes anyuka, a egyedülnevelő anyukának, tehát mindenki mindenkinek szeretne segíteni, csak ugye valakinek ez a beszédnyelve, valakinek meg a másféle stílusú a beszédnyelve. El lehet mondani természetesen, nem biztos, hogy mindent el fognak fogadni, és hogy nem biztos, hogy mindent haza is fognak vinni abból a tanácsból, ugye kéretlen tanácsot nem szoktak elfogadni. Vannak dolgok, amelyekben nem tudunk segíteni, mert nem befogadó a szülő, és ezt el kell fogadnunk, még hogyha a másik félnek nagyon nehéz is, hogy hiába seg- szeretne segíteni, nem, nem fogják a, a szülőknek a receptorai ezeket, ezeket az infókat, és sajnos ez, ez nagyon nagy probléma. Én nem hiszem azt, hogy az anyukák nem éreznék azt, hogyha valami gond van. Vagy ha érzik is, akkor, uh, akkor elmondják, hogy de ebben jó, amabban jó, tehát hogy eljön a, a hidegetés szakasza, amikor uh, a, a pozitívabb dolgokat emelik ki. Igen, mindig például mi is a fejlesztésen a pozitív dolgokat emeljük ki. A pozitív uh, tulajdonságokat, illetve a, a, azokat a területeket, amelyekre lehet alapozni. Mert egy házat is úgy lehet felépíteni, ha vannak alapok. Uh-huh. Uh, és hogyha ezek az alapok pozitívak, akkor ezekre lehet építkezni. És az, hogy, hogy el fogja fogadni valaha az a szülő, hogy például te mit mondtál neki, nem, nem, nem biztos, sőt biztos, hogy nem, és nem is fog rámlékezni utána például öt év múlva, hogy te voltál az első, aki ilyesmit mondott neki. Uh-huh. Viszont lehet, hogy öt év múlva meg már azon a szinten fog tartani, hogy mindent meg akar tenni a gyerekért, viszont elment három év, vagy négy év az életből, amikor ő, ő tagadásban volt, és nem fogadtál azokat a dolgokat. Amikor még a szakember véleményét sem fogadja el, illetve van olyan, hogy, hogy a diagnosztika folyamatban kap egy olyan diagnózist, ami csak egy ilyen alapdiagnózis, de hogy ő ezzel megelégszik és aztán nem akarja tovább folytatni, mert hát nézzük meg, hogy ez semmi nagy probléma az a diagnózis, miközben csak azért kapja ugye, hogy bekerüljön az ellátó ellátórendszerből, tovább megyen a diagnosztika, de azt már a papíron ő már nem nézi, hogy oda van írva, hogy még hova minden, hova kellene menni fe, ö, vizsgálatokra. Tehát, hogy ő, ő, amit el akar hinni, az van, és ő az, amiben akar létezni, azt fogja úgyis vinni az egész életében. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez uh-huh. személyiségfüggő, esetfüggő, hogy kinek milyen történései voltak az életében, ki milyen karakter, tehát milyen temperamentumú, ki milyen jellem. Nagyon nehéz ezt megmondani. Igazából a legjobban ugye anyukák tudják egymást támogatni, és azért jó, hogyha vannak ilyen klubok, mert ott azért akarva akaraton is látok olyan gyermekeket, vagy tényleg, hogy ilyen mm, közösségek napokon, amikor a családok összejárnak ö, mind óvodában, és hát, ha látnak tényleg olyat, hogy miben tér el a gyermekük, viszont, ö, viszont ennek is kultúrálnak kellene, hogy legyen, de nincs, mert mindenki egyedül él, mindenki este ér haza, mindenki külön neveli a gyerekét, már ugye sok az elvállás, tehát ez nagyon-nagyon m- nehéz a kordában
0: tartani. Mik, mik azok, amiket ti az Artisztcentrumban találkoztok, tehát, hogy most Ugye nagyon sok az autista vagy autó tisztikus jegyeket mutató gyermek, vagy ADHD-s, vagy... Uh-huh. Tehát, milyen, milyen egyéb olyan van, ami, amit így, uh-huh. egy kicsit így bemutatná, hogy akkor a szülők esetleg rá tudjanak ismerni, hogy fú, hát lehet, hogy akkor az én gyerekem ilyen jegyeket mutat.
1: Nagyon sok esetben, főleg a nem beszélő gyerekekkel találkozunk, és hogy ez, ez igazából egy megkésett beszédfejlődése a gyermeknél, vagy egy figyelmi problémának már egy alapja, vagy például autizmussal élő gyermek ez például egy másodlagos tünete, ez nagyon érdekes. De nagyon sok esetben... Ö- Tényleg, ha nem beszélő, nem figyel, túlpörög, nem tud hosszú ideig megülni a helyén, és nem tud eljátszani egy babával, vagy nehezére esik imitálni ezt a megetetem a babát, kiskonyhába eljátszok, segítek az anyának a konyhában, vagy probléma jelent, jelenti azt, hogy anya szól, nem figyel oda a gyermek, állandóan kiborul a gyermek, hogy, hogy nem mehetnek el. nem mehetnek el üzletbe például, vagy az óvodában, a zárt térben, hogy gyorsan betelítődik, és elkezd sírni, vagy elkezd harabdálni, ütni, köpködni, valakinek neki megy, de vannak olyan gyermekek is, akik ugye bezártak, hogy, hogy futkosnak, tehát, hogy azt hiszi anyuka, hogy csak futkos, de mégis, hogy, hogy nem látja, hogy mi történik a környezetében, mert nem érzékeli, tehát el van a maga kisvilágában, ugye szokták mondani. Vagy tényleg, hogy, hogy a idősebb gyermekeknél ugye, beszéd problémáik vannak, tanulási problémáik, nehezen tanul, nehezen olvas, szorong az iskolában, azért, mert nem tudja azt a matekod, de nem azért, mert nem szeretne iskolába járni, egyszerűen, hogy a képességei nem ott tartanak, vagy nem tud kialakítani baráti kapcsolatokat az oviban, vagy az iskolában, Tehát, hogy nem tud együttműködni velünk, tehát nincs meg ez az
0: interakció. Tehát, hogyha most tapasztalunk ilyen dolgokat, akkor a, tehát nincs meg az, hogy akkor az autizmusnak ez a az adhd nak a kényszerbetegségnek, a, nem tudom. Tehát nincs meg ez a konkrét, hanem ha bármilyen ilyen viselkedési zavarnak a, tehát a halmozottan mutat, mutat egy gyerek ilyeneket, akkor igazából az bármi lehet. Induljunk el az úton, és akkor meglátjuk. Már, már, már tíz évvel
1: ezelőtt is megmondták, hogy nincs, nincs tiszta kórkép. Tehát Aha. ez azt jelenti, hogy például, hogy ha van egy autizmussal élő gyermek, akkor ez, hogy annak is lehet van ügyes, ugye lehet enyhébb, vagy súlyosabb, vagy lehet társünete is. De egy megkésett beszédfejlődésnek is lehet figyelemmi zavar a uh-huh. hátterében is. Természetesen a, a, a szakszerű diagnosztikával bemérhető, hogy akkor most milyen diagnózisról van szó. De ezek az dolgok, amiket felsoroltam, ugye ez a minden a szükséges uh-huh és ha a zavartálmad, akkor a többire is hatással van. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nincs beszéd, és nem is értem meg, amit nekem mondanak, és hiába nézem, nem is nézem a száját anyukámnak,
0: se a szemébe nem nézek, akkor hogyan tudunk kommunikálni, vagy uh-huh. hogyan érti meg. Mi az, amit tudunk befolyásolni már előre, akár a fogantatás előtt, a terhesség alatt, meg tényleg ebben a fejlődési ugrások egyes szakaszaiban, hogy mi az, ami amit egyszerűen vele született dolog, és akármit csinálunk az akkor is egyszer ki fog bukni, maximum lehet, hogy lehetetni tudjuk. Mik azok a praktikák, amik, amiket meg jó lenne, ha mindenki úgy csinálna, és akkor Tehát, hogy a, a, a
1: várandóság előtt, ugye, amit az orvosok is szoktak tanácsolni, tehát felkészíteni a testet, ugye mozgás, különféle vitaminok, táplálkozásunk, hogy változzon meg, mint lélekben, mint testen összhangban lenni a saját kell, és utána pedig ugye, tehát készülni az anyaságra és a várandóság, hogy ugye, tehát elfogadni, és ebben élni. Tehát, hogy a várandóság alatt is ugyanolyan tevékenységeket folytatni, még akkor is, amikor ugye az orvos ágyugalomra ítél minket, viszont vannak olyan szakemberek, akik ebben tudnak segíteni, és megsegíteni azt, hogy a megfelelő vér-oxigén szint is így megmaradjon az nyukában, mert ugye fekszünk egész nap akkor nem olyan az aktivitásunk, viszont a babának meg szüksége van az ingerekre, és ezeket meg kell adni a, a gyermeknek, mert ebből kifolyólag később lehetnek például öm, öm, inger problémája a gyermeknek. Tehát, hogy már itt itt, itt, itt is van egy ilyen kapcsolódási pont, illetve ugye elvárandóság, hogy, hogy a maga a fogantatás hogyan történt de természetes úton, vagy mesterséges úton, tehát már az is egy rizikós tényező, hogyha mesterséges úton
0: történik, mert... Ezt tényleg befolyásolja? Mert, mert hogy... Igen. Elméletileg nem kellene, de hogy, de hogy mégis erre, ez, ez ilyen statisztikai ki van mutatva, hogy valamilyen illetve... tulajdonképpen már
1: ott, 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 már ott vannak, van probléma, amit orvosi úton szeretnének megoldani. Uh-huh. Tehát ugye, hogy, nem, hogy nem, tehát nem tekintenek rá, hogy megoldani genetikailag a gyökérokot, uh-huh. hogy miért is nem, tehát mert ezeken lehet segíteni, hanem ugye ez a hormonális részében van megoldva. Illetve ugye a szüléskörülménye is hatással vannak a gyermeknek a fejlődésére, ugye, hogy mi megy végbe, ugye, tehát hirtelen elő megindítják el, tehát hogy a szüléskörülménye is befolyásolják a gyermeknek a fejlődését, és aztán ugye már megszületett a gyermek. Meg minden olyan dolog, ami érinti a gyermeket. Tehát az étkezés, az anyának az akkori étkezése hogyan kezeljük a gyermeket, tehát maga milyen napi rendhez szoktatjuk, milyen ételeket adok nekik, a főzünk-e otthon, tévé megye vagy sem, menni egy 8-7 hónapos gyermek mellett a tévének, mennyit énekelünk a gyermeknek, mondunk-e neki, beszélünk-e neki, együtt milyen tevékenységeket végzünk, játszótéren csak magára engedjük a gyereket, vagy közösen is próbálunk, hogyan hordjuk el közösségekbe, félünk nem hordani közösségbe, hogy itt a Covid hatása óta elég sokan hárítják a közösségi életet. Tehát ez mind mind befolyással van, ezek ugye külső és belső tényezők is, amely vagy meg tudja változtatni, vagy le le tudja állítani a gyermeknek egy picit a a fejlődését, mert ugye ingerek, minden ingerekről beszélünk, és ehhez szükséges, hogy, hogy mindent megkapjon a gyermek, vagy túl toljuk a, a szekeret például, uh-huh. hogy melhordjuk, nem tudom, heti öt úszásra egy, egy éves gyereket. Vagy például, amikor egy óvodáskorú gyermek minden délután különféle szaköröken vesz részt, hogy mennyire jó ez a gyermek számára. Megtapasztaljuk-e azt, <gül> hogy hogy a gyermek az óvodában több figyelmet igényel, hogy lögdösődik, vajon miért lehet ez? Azért, mert az anyukájára szükség van. Tehát ugye azzal én igen, fejlesztem a gyereket lehetőséget, és utat mutatok neki azzal, hogy én szakkörökre holdom. Mással is megismertetem, mert igen, erről szól, hogy én szülő, mit szeretnék neki megadni, viszont erről ne feledkezünk el, hogy a legjobbat akkor adom meg, hogyha vele vagyok, és a figyelmemet, a minőségi időt neki tudom adni, mert sok esetben például ezt is tapasztaljuk, hogy ezzel, tehát, hogy ezzel is keresnek meg minket, hogy, hogy gond van az oviban, mert, mert lögdös a gyermek, mert rágja a körmét, és akkor ilyenkor elgondolkozunk, elgondolkozunk azon, hogy vajon hogyan tálnak a mindennapok, hogyha a gyerek így tünetel.
0: És a már um, közlik veletek a mindennapi rezsimjüket, akkor már az alapján tud, tudjátok azt tanácsolni, hogy hát mondjuk fel ennyi szakkörkéme, vagy negyedennyi, ennyi, és fel... akkor ezt tudjátok mondani.
1: Javasolni javaslatokat tudunk tenni arra, hogy milyen irányban menjenek mm-hmm. el, illetve javasolni tudjuk azt, hogy például egy tévéhasználat, hogy milyen mértékben csökkenjen le mert sok esetben, amikor nagyon, tehát valakinél egész nap megy a tévé, és nagyon nehéz a szülőknek elmondani, hogy bizony ez nagyon nagy hatással van az agynak a fejlődésére. Ugye a Vekerdi Tamásnak van egy, egy cikke erről, hogy, hogy igazából drogot is adhattá volna a gyerek kezébe, tehát a telefon telefonhasználatot ezzel azonosítja, mert hogy ugye gondoljunk bele abban, hogy esténként, amikor elsétálunk a ablak előtt, és valahol megy a tévé, akkor azt látjuk, hogy így világít, villogást, villog, igen. tehát egy villoga, villogást látjuk, és gondoljunk bele abba, hogy ez, ez nappal is amúgy <gül> így néz ki, csak este ugye jobban látható a fénymiszonok miatt, ez az agyra is hatással van, és teljesen befolyásolja, hogy hogyan dolgozza fel ezeket az információkat. Egyfajta, tehát egy stressz alatt tartja az agyat, és, és olyan ingereket is ad az adnak, amelyekre nincs felkészülve, tehát hogy egy vagy két éves gyermek ilyen jellegű ingerre nincs felkészülve az agya, tehát nem véletlen, hogy, hogy nem, ez az az életkor, amikor tévével kellene mm-hmm. találkoznia, ettől még nem fog a gyermek, nem fog, nem, nem fog lemaradni az új világ lehetőségeiről, mert attól függetlenül el tudjuk neki mondani, hogy ez mire szolgál. Hát egy éves gyerek nem fogja a híradót megnézni, vagy nem fogja a forma egyet nézni, vagy tehát hogy, hogy ö, ö, mesét meg lehet olvasni, mert a legjobb fejlődés a gyermeknek, hogy mesét, olvasok, majd mondok. Ugye nézi a számat, nézi az arcmimikát. Ezáltal meg tudja tanulni, hogy milyen értékrendeket képvisel az adott szereplő. Az egyik ugye a rossz, a másik a jó. Hogyan tudnak egymásnak segíteni ezek a szereplők. Ugye el is kell képzelni a gyereknek, hogy ez a mese hogyan zajlik mennyit hogy segít, igen. hogy nem elé van
0: tolva, nem, igen. hanem elképzelni, hanem elképzelni tehát
1: És hogyan meg, ő hogyan oldaná meg adnak a szereplőnek, hogy jó legyen, vagy akkor hogyan hozzuk ki úgy a mesét, hogy mind a két szereplő kibéküljön. Tehát a probléma megoldások, a, a kreativitás, az egymás elfogadása, tehát mind-mind meg tudjuk neki tanítani, és én nem azt hirdetem, hogy egyszerűen kell élni, vagy hogy, vagy, hogy ezeket az újvilági dolgokat nem szabad. Ördögtől soha. soha. Hanem, hogy mindennek megvan a maga időben, és megvan a maga mennyisége ennek. Tehát, hogy igen, egy három éves gyereknek lehet adni egy 5-10 perces mesét, de hogy nem egész nap. Viszont ezzel, hogy oda teszünk nekik a tabletet, és akkor nézzél meg, ugye könnyebb, hogy akkor nézd meg. Etetni is őket a, Igen, tehát, hogy etetni is egyszerűbb, mert ugye akkor csak nyitom Arra a számot, figyel. de ő nem tudja ez a gyermek, hogy akkor eszik, mert ő csak mesét néz akkor. Tehát, hogy olyan dolgok ki tudnak maradni, amin nem tudunk, hogy mennyit tudunk változtatni, illetve ugye könnyebb megoldás az, hogy leszed állom a gyermeket a tévé előtt, és akkor kevesebbet kell. Igen, igényes, meg minőségi idő. Szeretném, hogyha megértenék azt, hogy ezzel, hogy engedjük, hogy órákat nézenek a gyermekek tévét, nagyon befolyásoljuk az agynak a fejlődését, amelyre amúgy vannak tanulmányok, viszont az, hogy azok a gyerekek például, akik most ugye ezben nőnek föl, hogy 60 évesen milyen szellemi képességeik lesznek, nincs még tanulmány. Tehát nem tudjuk, ez hogy, nem hogy tudjuk, hogyan fognak. Mert ugye a tévé az egy agymosásnak is betitulálják, mert ugye ezt kapja a gyermek, és, és egyszerűen, hogy nem tanulja meg ezeket a dolgokat, ami a mese által, és, és hozzá van szokva, tehát függőséget tud okozni, és rosszabb ez, mint egy cigi, mert ezt nem tudjuk letenni, mert ott van egy a tévé nálunk, akkor már autóba tévé lett hogy a gyerek tudjon utazni, hogy elszórakoztassuk, a repülőgépbe tévé van, a fogászatnál TV van. Mindenhol tévé van, mert ugye leülök, és nézem, és élményt ad, és belevisz egy másik világba, és aztán jön ez a szociális hálóban, ugye
0: később ott találok barátokat, és akkor ott tartunk, ott világ Igen, de tényleg. Csak hogy például egy utazás során, mi az, ami, tehát most én egyedül sofőrként vezetek, mint anya, és mögöttem ül a gyerek, hogy tudom ezt lefoglalni, hanem úgy, hogy eléteszem teszem a tabletet. Nehezen. Tehát, ne, nehezen nehezen
1: egy... a gyermeknek megfelelően kell kialakítani az utazást. Természetesen, hogyha másfél órás útra megyek, akkor nem egyedül megyek útra. Uh-huh vagy akkor, mik a gyermekemnek a korlátai. Tehát tudom, hogy egy egy órát kibír az autóban, és utána megállunk egy tíz percre, futunk egyet, pisilünk, vagy akkor tényleg olyat tervezek be, amit egyedül meg tudok oldani. És akkor ugye közben vezetek, közben énekelünk, vagy mondom, hogy nézd, ott van a valamilyen harkály, vagy éppen ott van a hattyú, vagy ott van a nagy kamion, nézd mennyi jött mellettünk. De hogy ezt saját magunknak kell felmérni. És hogy, hogy hogy mennyire vagyunk képesek a saját céljainkat kicsit visszavenni, és például, hogy egybegyúrni a gyerekünk kével, mert hogyha nem tudunk például hosszú útra elmenni, mert uh, kényelmetlen az az ülés, izzad benne a gyermek, le van kötve, le van szíjazva, hát ő érdeklődő, akarja nézni, uh, hogy mi történik, vagy nem lát ki még abból, a autóból, mert sok autónak ugye le van sötétítve hátul az ablakja, és már nem olyan a kilátás, hogy akkor, hogy akkor kialakítani, úgy, hogy ezt meg tudjuk oldani, De hát hogy annyit vállaljunk be, amit egy család meg tud oldani, próbáljuk meg úgy kialakítani, például egy kirán Andulást, hogy akkor olyan úti kialakítani, amit meg tudunk közösen, és uh, úgy, ahogy nekünk ez belefér mind a gyermeknek, és mind nekem. Mert gondoljunk ez bele, hogy három órát ülni egy uzamba, autóba, tablet előtt, vagy, vagy akármi, tehát, hogy ez, 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 ez uh, még az irodai munkát végző embernek is egy óra uh, után tíz perc szabadja van, már mozgásra kell uh, menni, uh,
0: és meg kell mozgatni, tehát egy gyermeknél amúgy sem ajánlanak. Hatványozottan ezt igen. És itt a, hogy énekelni akár a kocsiba, hogy akkor egy zenehallgatás például, hogyha ráneveljük a gyereket, az tud annyira, le tudja annyira kötni a figyelmét, hogy, hogy mondjuk ez is egy utazási praktika legyen? Mindenképpen, természetesen,
1: mert akkor ugye vannak saját énekek, amiket uh-huh. szeret körbe-körbe, hogy azokat énekelni, vagy akkor ugye közben vannak a mindenféle, tehát ugye tapsolni közben, uh-huh. vagy mutogatni is, vagy, vagy már ő ugye kéri, vagy ütemet uh-huh. dobolni, tényleg Abszolni. Tehát, hogy azért vannak...
0: Praktikáig. Vannak megoldások, csak megoldásos. már ezeket. Vagy,
1: vagy például amikor egy, egy rendelőben, ugye hosszú várakozó, várakozási idő van egy gyermekorvosnál, vagy egy akármilyen kivizsgálásnál, és ugye ott is jellegzetes, hogy tablet versus könyv, csak esetben jelfeletkezünk, vagy például addig még várakozunk, körbe lehet nézni, el lehet mondani, hogy itt ez a bácsi doktor, ez ő, ezt csinálja. Hogy szoktatni, mert ugye az orvosoktól is félnek a gyerekek, meg mindenki fél meg én ugye nem megyek el, mert majd kinövi, ugye, ez mindenre Igen. vonatkozik, de ezek vagy, vagy álmúlik majd, de ezek nem, tehát hogyha a szervezet tünetel, az jelez, és mindig jelez a test, hogyha
0: valami gond van. Tehát hogy tudjuk kivédeni azt, hogy ha én az egészséges keretek között, meg normális nevelési technikákkal szeretném nevelni a gyerekemet, de körülöttem mindenki a helytelent követi, tehát hogy eb- ez egy olyan nehéz feladat, amit tényleg, hogy így beszélgetek az emberekkel, hogy ez így, hogy volt, aki azt mondta, hogy hát igen, el kell magyarázni a gyereknek, hogy most azért jobb, hogy te olvasol, és nem tabletot nézel, mert majd nézd meg, hogy az iskolában az eredményeid mennyivel jobbak, és akkor így, tehát van olyan gyerek, hál' Istennek, aki ezt így megérti. De hogy ez, ez egy nagyon nehéz dolog, hogy nem, a, tehát nem beolvadni a, a, a nagy, nagy tömegbe. hogy ezt így ennyi a titka, hogy magyarázzuk a gyereknek és és beszélgessünk el vele, hogy mit miért csinálunk úgy, ahogy. A gyermek azt fogja követni, amit lát,
1: a mintát. Hogyha elszántak vagyunk, és vannak értékrendeink, amik mindenképpen szeretnénk tartani, akkor a gyermeknek is ez lesz a minta, így fogja tenni. Még ha persze, tehát hogy ő is akar tabletezni, és nem lehetünk olyan szülők, hogy nyolc évesen nem engedjük meg, hogy megnézze a tabletet, vagy a kedvenc, már osztályban mindenki ezt uh-huh. Tehát, hogy, hogy ennek is meg kell találni az aranyútját, hogy, hogy akkor mikor nézheti meg, mennyit nézhet meg, hogyha van egyfajta olyan bizalmi kapcsolatunk a gyermek, mert már korú gyerekről beszélünk, itt már 8, 10, uh-huh. 13, 14 éves gyerekről beszélünk, akkor bizony már úgy el lehet mondani észérvekkel, vagy hogyha maga a gyermek egy ilyen ö, családban nőtt fel, ahol a közös élményekre, a közös mesére, a közös éneklésre, vagy a közös sétákra, vagy a játszóterezésre van nevelve, vagy az ez történt, ő ezt látta, akkor ő is ezt fogja kérni, vagy a közös társasjátékozások otthon. Tehát, hogyha sokat játszunk, akkor uh-huh. ő is ebben nő fel, és akkor ő ezt is fogja képviselni. Uh-huh. Vagy vagy ha nem is ebben nől fel, viszont vannak olyan társai, akiknél ez a minta, vagy ezt követik, akkor lehet, hogy neki megtetszik és szimpatikus lesz, uh-huh. és inkább ezt fogja vinni tovább. Természetesen lehet olyan, hogy ellenünk megy, hiába, hogy ebben nőtt fel, hogy akkor ő a másik sötét oldalt akarja választani, viszont azért az alapértékrend azért ott fog maradni, és ebben, tehát hogy még mindig a szülők való kapcsolata lesz az, ami mérvadó lesz, és hogyha ezt végig tudjuk vinni vele, akkor nagyon sok esetben fog, tehát hogy,
0: hogy a megfelelő mederben fog mindig is létezni vagy élni. Még arról beszélünk egy kicsit, hogy mit okozhat a gyerekben az, hogy most nagyon lovagolok ezen a tablet témán, de ugye ez a kardinális probléma a mai világban, ugye, ami észrevétlenül beleivódik tényleg a, a mindennapjainkba, hogy, hogy azon felül, hogy például amit így tudok, hogy nem, tud, nem tudnak később megtanulni olvasni. Azáltal, hogy mondjuk tévét néznek és nem kint vannak a szabadban, nem tanulnak meg ugrani egyet. Egy lábon, két lábon, tök mindegy, nem tudnak ugrani. Tehát, hogy ezek ilyen létező dolgok, hogy mi az, ami még ilyen nagyon drasztikus, hogy így, nem tudom, a, a társadalomnak a, a tájékozottabb felét ilyen szörnyújködés eltölti el, hogy hogy lehet, hogy egy gyerek például ennyire félre csúszott már ilyen fiatalkorban. Uh-huh. Például
1: ugye, mm, ugye kevesebbet vannak kint, kevesebbet mozognak, ezáltal kevesebbet is tapasztalnak. Ö- félnek például játszóterezni, félnek fölmászni ide, fölmászni amoda, nem fogok ezért gyűjteni kavicsot, mert minek hogyha a tableten is tudom ezt a gyűjtögető játékot játszani. Tehát ugye ez a kreativitás, vagy ez a uh-huh. játék tevékenység, vagy az ösztön, vagy a verseny, tehát ez, ez nem fog kialakulni nála. Könnyebb ugye nézni a meséket, és a mesékben ugye megnézni a vagy megtanulni ottan a kockákat, és akkor ottan ugye angolul, vagy nagyon sok tabletezést ugye angol meséket, meg angol animációkat néznek. Hogy például, ugye ott nagyon sok, nagyon sok esetben, például egy, egy másfél-két éves gyereknél, ugye, hogy de tabletot néz, meg ott tudja mondani, hogy, hogy például az a, az a sárga kocka, ott angolul, viszont amúgy nem tudja, hogy mi az, hogy sárga kocka, mert otthon például nem volt sárga kockázva, vagy, vagy meg nem, 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 nem látott még sárga kockázva, nem, nem volt. Nem, nem, nem nevezve az a kocka, illetve ugye sose volt így neki mondva hogy akkor most megyünk így játszani, hogy, hogy nem érti meg azokat a feladatokat, mert hogy már azok nem voltak átgyakorolva minden nap életbe és ez később például olyan is lehet, hogy, hogy, hogy maga az, hogy nem tudja elképzelni, mert ugye ottand, ugye csak a tabletet nézi, a síkba, de hogy térbe nem, nem tudják elképzelni a dolgokat, ugye, mind a szereplőket is például, és hogy, hogy ezek nincsenek soha, például bábjáték, tehát ez nagyon kevés uh-huh. esetben jön elő, hogy a kezünk kell, hogy játszunk, uh-huh. ugye, tehát, hogy ez is, maga az a képzelet, ugye a, a, a két agyféltekének az összekapcsolódása, hogy minél több terület dolgozzon egyszerre, hogy ez is, ez is hatása van arra képviselő, például, ugye amikor egy, a tanítanén felolvassa a szöveget hogy nem fogja megérteni, a itt a szövegértelmezési problémái vannak a gyerekeknek, mert egyszerűen nem értik, hogy mit, miről beszélnek nekik, vagy nem tudnak odafigyelni, nem tudnak hosszú ideig figyelni, mert nekik az monoton, hogyha mm-hmm. valamit olvasunk, mert ugye azt tanulták meg, hogy a tabletből gyorsan történnek ott a dolgok. Például megfigyelhető az, hogy akik a mesét, mesét néztek, azoknak például egy diavetítés, az már egy uncsi, mert egyszerűen az adja arra van rá kondicionálva, hogy egy és gyorsan, de gyorsan is oldódjanak meg a dolgok. Tehát a lassú folyamatokat nem tudja az agy elfogadni, mert egyszerűen ő neki az, nem üti meg azt az küszöbe. Miközben tehát nem is tud lelassulni az a gyermek, se gondolkodásban, se pedig elmélyülni bizonyos játéktevékenységekben. Uh-huh. Tehát azért lesz az, hogy például matekban <gül> gyorsan, és háromszor öt, azt írja, hogy 25, mert hogy... Ah, én ezt nagyon gyorsan ki tudtam számolni, és aztán nem mélyül bele. Nem gondolkozom. Gondolkozom. Igen, Egyszerűen igen nem gondolkodik.
0: Uh-huh. Jaj, hát ezek nagyon nehéz dolgok. Köszönöm szépen, hogy ennyi mindent megosztottál velünk. Remélem, hogy sok olyanhoz eljut, akinek segít a felismerésben tényleg, és hogy elindul egy olyan olyan úton, ami csak használhat, és biztos, hogy nem árt, hogyha egy kicsit a dolgok mélyére nézünk. Még annyit esetleg, hogy tehát hány éves korig foglalkoztok ti a központban gyerekekkel, és mikor lehet titeket keresni. Három hónapos kortól foglalkozunk gyermekekkel, és igazából
1: tehát a fiatal korosztáig, illetve a szülőkkel is foglalkozunk, és remélem, hogy próbálunk egy picit közelebb jutni a szülőkhöz, még hogyha úgy tűnik, hogy én vagyok az a személy, aki, aki az életükbe hozza, lehet, hogy a rossz dolgot, már sajnos én szoktam közölni a szülőkkel, hogyha van valami probléma, viszont mindig az a cél, hogy nyagutassam a a távlati célt is, vagy hát megmutassam, hogy hova tudunk eljutni, és uh-huh. miképpen tudunk eljutni, és ehhez bizony nagyon sok energiára van szükség, vért kell néha hiszedni, Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy ha azt érzi, hogy valami úgy érzi már régóta, hogy ott van, és bizonytalan a gyermekével kapcsolatosan, akkor keressen fel minket, mert jobb most megoldani, mint későbbiekben oldani azt, amit, most, amit már látod, nem tudunk oldani.
0: Az mindenre igaz, hogy időben elcsípve lehet, hogy még csodákra is képesek lehetünk, úgyhogy köszönöm és mindenkinek józan ezt kívánok ahhoz, hogy, hogy lépjen, hogyha kell.